0: Il y en a beaucoup qui veulent chercher un peu plus euh, que, que, que juste le, le vitrail ou quoi que ce soit. Il y a toujours ce côté un peu intrigant de « qu'est-ce qu'une église et qu'est-ce qui se passe dedans ?» Alors, c'est vrai qu'il y a des voisins qui euh, viennent euh, par curiosité et puis euh, voir quel genre de bêtes euh, rares on est. Alors, euh, j'étais un peu triste que vous n'étiez pas là parce que j'aurais pu lui en montrer des bêtes rares. Euh, mais euh, en fait, il voulait, il, voulait, il voulait en fait avoir un contact avec nous. Et euh, je suis à chaque fois encouragé de voir le nombre de personnes euh, euh, qui repartent avec un évangile de gens, euh, ou des jeunes qui posent des questions. Et vous savez, c'est tellement simple de partager sa foi. Je vous encourage à dédramatiser la chose. Je peux vous assurer que ce que les gens n'ont pas envie d'avoir en face d'eux, c'est un théologien qui leur parle dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Donc ils ont envie simplement de savoir ce que l'on vit et dire que l'on aime Dieu, c'est simple. Et en même temps, euh, c'est sûr qu'on a toujours une petite inquiétude parce qu'on veut savoir, on veut dire de bonnes choses. Mais témoigner la façon dont Dieu est rentré dans votre vie, ce qu'il fait pour vous, votre espoir, ça ne peut pas être mauvais. Hein. Alors, euh, en même temps, un de nos rôles, c'est un, un de mes rôles, en tant que responsable, pasteur, et en même temps que tous ceux qui, à travers le monde, enseignent la parole, c'est à nous rappeler qui est Jésus. Quelle est la raison de notre foi Et c'est exactement euh, cette série que l'on fait en ce moment sur l'évangile de Jean. Je vous ai expliqué que l'évangile de Jean était l'évangile le plus facile. Vous pouvez faire juste un tout petit sourire. Parce que justement, jusqu'à présent, j'ai encore rien dit de difficile hein, ou qui fâche. Peut-être que le mot « évangélisation » fait peur, mais pas au point de vous faire perdre votre joie quand même. Donc, euh, justement, quand on, est, quand on veut parler de « qui est Jésus ?», euh, c'est ça l'objectif C'est ça notre, notre rôle sur la terre Nous sommes chrétiens Et euh, nous avons ce, ce, ce mandat De ne pas avoir peur de témoigner de notre foi de, Comme il est dit Soyez toujours prêts à, euh, à, à témoigner de l'espérance qui est en vous Et notre espérance c'est Jésus C'est juste Jésus Dire que Dieu existe Vous savez euh, c'est bien Mais les démons le font aussi hein. Dieu save, euh, les démons savent que Dieu existe, euh, mais 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 explique. Et encore, même le texte de Jacques dit que les euh, eux, ils tremblent les démons parce qu'ils savent qu'il existe, mais en même temps ils savent qu'il est. Donc c'est pas juste une idée euh, volatile. Ils savent qu'il est le Dieu de justice. Mais témoigner de notre relation avec Jésus-Christ, ça c'est le plus extraordinaire. Pas besoin d'énormément de cours pour dire le Seigneur est mon Sauveur. Donc. Je vais vous encourager encore à travers cet évangile de Jean pour fonder ces paroles et pour que ça soit encore plus manifeste dans vos vies, dans ma vie, que Jésus est vraiment mon Seigneur, mon Sauveur, celui qui peut changer ma vie, celui qui peut transformer ma vie et surtout celui qui m'offre la vie éternelle. C'est exactement ce que Jean a dit, Et vous le savez, lorsqu'il euh, a écrit son évangile, il écrit à un certain moment en disant « Tout ceci a été écrit afin que vous... »« Croyez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle en son nom. » Voilà l'objectif. Lorsqu'on étudie, alors évidemment tu peux mettre la suivante s'il te plaît, l'évangile de Jean, on le fait en ce moment de façon successive. Donc on, on suit l'ordre du texte. Et nous avions vu au tout début que Jean disait qu'au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole est venue au milieu des hommes, mais les hommes ne l'ont pas euh, euh, accueilli après ça, on continue un petit peu dans le texte, Jean continue à faire l'introduction de son évangile et il a parlé brièvement de Jean-Baptiste et je vous avais, on avait lu dans l'évangile de Luc parce que c'est là où on a le message de Jean-Baptiste parce que Jean ne prend pas beaucoup le temps de dire le message de Jean-Baptiste, mais à un certain moment au chapitre 1, Jean revient au sujet de Jean-Baptiste. Il en a parlé un tout petit peu brièvement, et puis maintenant, il revient, et il dit, voici le témoignage de Jean. Et là, on est au chapitre 1, et on commence à partir du verset 19. Voici le témoignage de Jean, Jean-Baptiste. Lorsque les autorités juives lui envoyèrent de Jérusalem une délégation de prêtres et de lévites pour lui demander qui tu es. Il dit clairement la vérité sans se dérober et leur déclara ouvertement « Je ne suis pas le Messie ». Donc sous-entendu, on lui a posé la question « Es-tu le Messie ?» Il dit « Je ne suis pas le Messie ». Mais alors, continuèrent-ils, « Qui es-tu donc Es-tu Élie ?»« Je ne suis pas. Je ne le suis pas. » Troisième question, « Es-tu le prophète ?»« Non. »« Mais enfin, qui insistèrent-ils, qui es-tu »« Il faut bien que nous rapportions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis -tu »« Que dis-tu de toi-même » Si je vous posais la question à vous, qui « Qui es-tu » Qu'est-ce que vous aimeriez me répondre dans une société occidentale J'adore vous poser des questions, puis vous savez pas si vous avez le droit de me répondre ou pas. Un pauvre pêcheur, oui, mais... Euh, je, bon, OK. On va poser la question autrement. Tu vas au magasin et la personne te demande « Qui es-tu » Tu vas définir, vous allez définir. Pardon oui Quoi d'autre Dans notre société occidentale, on fait quoi On donne notre profession. On, on donne une indication sur ce qu'on est. Nom, prénom, euh, profession. Euh, dans les milieux plus orientaux, on va même donner alors notre, notre lignée. Je suis le fils de, parce que c'est plus important de, de définir que l'on fait partie de tel lieu, tel village, tel endroit, telle descendance. Euh, ici, on va dire, moi je m'appelle Kent Taylor, je suis pasteur. Si je vivrais dans un autre pays, je dirais, je m'appelle Ken Taylor, fils de Harold Taylor. Vous comprenez Mais, s'il y a bien une chose que je fais en général pour me définir, c'est dire ce que je suis. Ben Jean-Baptiste, lui, il se définit par ce qu'il n'est pas. On lui dit, mais qui es-tu Et il dit, mais je ne suis pas. Donc, à l'inverse de notre façon à nous de, de, de parler. Il dit, et la première chose, il dit, je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas le Messie. Qu'est-ce que... Le Messie, c'est excessivement important pour les juifs à l'époque. Et n'oublions pas, c'est une délégation qui vient de Jérusalem. C'est une délégation avec des prêtres et des lévites euh, qui étaient donc euh, à l'office dans le temple. Les lévites, c'était un peuple mis à part par Dieu pour euh, l'organisation du temple, l'organisation de la vie religieuse. Les prêtres étaient des, 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 des hommes choisis pour le service au temple aussi. Et ils viennent, cette délégation, et ils demandent, « Es-tu le Messie ?» S'ils posent la question, « Es-tu le Messie ?», c'est parce qu'ils l'attendent. C'est parce qu'ils l'attendent. On parle de Jean-Baptiste, pour le moment. « Es-tu le Messie ?» Il dit, « Non. » Qu'est-ce que le Messie En hébreu, « makaya », ça veut dire « loin ». Pas « loin » dans euh, « loin » comme ça, là. C'est « loin ». Juste une petite question. Qui sait ce que ça veut dire « loin » L'apostrophe o i -N -T. Non, 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 lavez la main. Juste savoir, je ne veux pas euh, la définition. « S'il vous plaît, n'ayez pas peur de lever la main, je ne vais pas vous abattre. » allez... <rire> Qui sait ce que ça veut dire « loin »?« Loin »,« loin », voilà. Bon, quelques-unes. En réalité, on a de la difficulté à savoir ce que ça veut dire « loin ».« Loin », c'était une technique, enfin une technique, une façon de dire « c'est mon choisi ». On prenait de l'huile à l'époque, par exemple pour le roi David. Pour le roi David, on prenait de l'huile et on mettait l'huile sur sa tête. Et voici, on disait, voilà, loin du Seigneur. Donc c'était euh, le prophète qui venait et qui loignait. Vous comprenez Parfois le mot français, là, c'est difficile à expliquer. Mais il loignait, donc ça voulait dire qu'il était choisi, mis à part. Et le Messie, le Makaya, ça voulait dire loin. Celui qui était choisi, choisi par Dieu. Après ça, on peut dire aussi que c'était celui, le Messie, le Makaya, celui dont l'Esprit de Dieu reposait sur lui. Quand, euh, euh, justement, on, on, on avait cette imposition des mains à l'époque, on disait, voilà, c'est une idée de, imposer, de, 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 de faire une transmission de l'Esprit du Seigneur. Le Oin, le choisi. Et ce ouin, ce Messie, ce Makaya que les Juifs attendaient, il, il était normalement et attendu pour être celui qui allait délivrer son peuple et établir le royaume. Donc quand les prophètes viennent, enfin les, les, les religieux viennent, ils demandent, es-tu ce oindre à Jean-Baptiste Es-tu ce Messie Es-tu celui qui va nous délivrer, qui va établir le royaume Jean-Baptiste dit non. Aujourd'hui, quelle est la différence entre Messie pour nous et Christ aujourd'hui Le mot grec, oindre, c'est kyrio. Kyro. Kyro, kyro les les personnages, vous avez bien un chiropractor. <rire> non, ce n'est pas la même chose, c'est crio. Et crio, ce qui a donné par la suite, donc le mot grec ouin qui est crio, qui a donné par la suite le mot christos, en latin qui se traduit par christus, et aujourd'hui en français qui s'appelle christ. Donc, christ, messie, ouin, même chose. C'est la même chose. Jésus le Messie, Jésus le Christ, Jésus le oin, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, en fait, Jésus-Christ ne s'appelait pas Jésus, euh, Jésus-Christ. Ce n'est pas ça sur ça. Sur si on devait mettre son nom sur, sur oh. une, une carte d'identité, ce n'était pas Jésus-Christ. C'est Jésus, normalement on devrait traduire Jésus-le-Christ. Jésus-le-Messie. Il y avait plein de gens qui s'appelaient Jésus à l'époque. Mais lui s'appelait, on, on, on le définit Jésus-Christ pour dire que c'est lui le Messie. Oui, lui le oint. Et justement, alors la réponse de Jean-Baptiste est assez claire. Il dit, je ne suis pas celui-là. Je ne suis pas celui qui vient pour établir le royaume. Je ne suis pas celui que vous attendez. Alors, les prophètes, les, 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 euh, les, les responsables religieux viennent et lui posent cette question suivante en lui disant, mais es tu Elie, alors es alors. Es-tu élie? Et il dit, non, je ne suis pas Élie. Parce que, je parle trop vite de nouveau, je mange mes morts. Je suis encore en recherche de doses. Vous savez quand des gens se font opérer de la thyroïde, ils doivent aller chez le médecin pour avoir une bonne savoir calculer la bonne dose qu'il faut. Puis moi, c'est comme je vous ai dit, moi je fais la même chose mais avec le café pour le moment. Donc j'essaie de trouver la bonne dose pour que vous puissiez. Euh... Mais ça va aller, hein. Ne vous inquiétez pas, je suis sûr que ça va aller. Euh... Euh... Donc quand on appelle le Eli, en fait le peuple juif attend Eli. Qui connaît l'histoire d'Eli? Qui a déjà entendu cette histoire Ah, c'est bien, on commence à avoir des téméraires. Merci, levez la main, C'est pas grave. Donc, euh, euh, l'histoire d'Élie est assez particulière parce qu'Élie, on ne sait pas s'il si est mort. En fait, il est monté au ciel, simplement comme ça. Dieu est venu le rechercher et Élie est monté sur un chariot de feu et est arrivé au ciel. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, les Juifs attendaient Élie pendant la fête, qui est vu enfin, non, je vais arrêter de vous faire lever la main sans arrêt, parce que vous n'allez plus jamais y arriver, vous allez avoir des crampes, mais, vous vous souvenez, quand on a fait le repas de la Pâque, ici, avec Juifs pour Jésus, ils vous ont dit qu'il y avait une place qui était vide, donc, dans le repas, quand ils font le pécha, comme ils appellent, et euh, le Sader, j'ai un peu oublié aussi, mais, euh, ils disaient qu'à table, on laissait une place vide, et cette place, pour le peuple juif, c'est la place pour Élie, parce que encore aujourd'hui, les Juifs attendent Élie Et justement, alors, quand ils viennent voir ses prophètes, euh, euh, ses, ses, pardon, ses responsables religieux, ils viennent voir Jean-Baptiste et ils lui demandent, es-tu Élie Parce qu'ils l'attendent. Il dit, non, je ne le suis pas. L'histoire d'Élie, elle se trouve dans chapitre euh, 2 de Deux Rois. Et voici ce qui, ce qui est la, la montée d'Élie au ciel. Élie, c'était un grand prophète, un, un immense prophète qui a accompli d'extraordinaires choses. Et Élie allait faire la passation de son de son ministère, il allait le donner à Élysée. Et à ce moment-là, il marche sur la route, et <rire> au milieu d'eux, un char de feu. Pas un char en feu, un char de feu. Donc quelque chose, un char, c est, c est, au Québec, un char, c'est un, une voiture. Ici, un char, pas c'est pas un tank Sherman qui est sur la place, je ne sais plus où, là. c'est un, un ben vous le savez, c'est un truc tiré par des chevaux, euh, euh, un truc... Ok, ben vous avez l'image en tête. Et Élie marche sur la route avec Élisée et à un certain moment ce char passe au milieu d'eux. Et ce char est flamboyant, et en fait il est venu du ciel, ce char, et il va repartir au ciel. Et voici l'histoire. Pendant qu'il continuait à marcher, tout en parlant, un char de feu, tiré par des chevaux de feu, vint entre eux et les sépara l'un de l'autre. Élie fut entraîné au ciel dans un, de, dans un tourbillon de vent. À cette vue, Élisée s'écria « Mon père, mon père !» Toi qui étais comme les chars d'Israël et ses équipages, puis le perdu de vue, saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux, donc Élisée, et ramassa le manteau qui était tombé des épaules d'Élie, et il le mit. » C'était, bon, juste pour savoir, le fait qu'il déchire ses vêtements, c'est parce qu'il y avait un symbole. Élisée, maintenant, c'est pas l'objectif en ma prédication, mais au moins, pour que vous compreniez pourquoi le gars, il déchire ses vêtements. Hein. Pourquoi il fait ça En fait, le, le symbole, c'est que la, la, la le vêtement qui était sur Élisée, sur Élie, pardon, symbolisait son rôle de prophète, de choisi. Alors il prend son vêtement, Élisée, et il prend le vêtement d'Élie, le met sur lui, et maintenant Élisée devient le prophète attitré, choisi. Mais là, voilà, donc depuis cette histoire, Élie est monté dans un tourbillon de feu, devant, au ciel, et encore aujourd'hui, les, les Juifs attendent Élie, et ils posent la question à Jean-Baptiste, alors, es-tu Élie Et Jean-Baptiste dit, non, je ne le suis pas. Mais, ils attendent ces juifs-là. Et dans Malachie, chapitre 4, verset 5, il est dit ceci, « Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que le jour de l'éternel arrive, ce jour grand et terrible. » Ce qui est particulier, et peut-être que vous le savez, peut-être pas, quand on vient poser la question à Jean-Baptiste, es-tu Élie Jean-Baptiste dit, non, je ne le suis pas. Mais quand on pose la question à Jésus plus tard, en lui disant « Mais normalement, Élie devait venir avant toi. » Jésus répond « Élie est effectivement venu et c'était Jean-Baptiste. » Alors, certains commentateurs ont dit « Ça y est, il y a contradiction, ils ne savent pas ce qu'ils disent. » Parce que dans le texte donc on pose la question à Jésus, ils lui demandèrent alors pourquoi les spécialistes de la loi disent qu'Élie doit venir en premier lieu. « Oui, » leur dit-il, c'est Jésus qui répond. « Élie vient d'abord pour remettre toutes choses en ordre. » Pourquoi l'Écriture annonce-t-elle aussi que le Fils de l'homme souffrira beaucoup et sera traité avec mépris En fait, je vous le déclare, Élie est venu et ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, comme l'Écriture l'a annoncé à son sujet. Il parlait de Jean-Baptiste. En fait, Élie, c'est pas Jean-Baptiste. C'était le symbole d'Élie. C'était pas le même Élie. Parce que Jean-Baptiste ne sait même pas. Il n'y a pas une, une une réincarnation d'Élie dans Jean-Baptiste, c'est pas ça. C'est que Eli est venu, euh, Jean-Baptiste pardon, est venu faire la mission d'Élie et cette mission était d'annoncer le retour de Jésus-Christ, d'annoncer le retour du Messie. Et est-ce que j'avais l'image juste avant bon, voilà. Et euh, le but de Jean-Baptiste, le but d'Élie, c'était de remettre les choses en ordre, de préparer le terrain. Et voilà que euh, qui est Jean-Baptiste, mais il ne le sait pas. C'est pour ça que quand il pose la question, alors es-tu Élie, il dit non, je ne le suis pas. Mais Jésus dit, oui, oui, il l'est. C'était sa mission. Est-ce que c'est clair? Parce qu'au niveau théologie, là, ils écrivent des pages et des pages et des pages et des pages, pages là-dessus. Euh, parce qu'ils sous-entendent une contradiction, qu'en fait, ils étaient mêlés et compagnie. Non, non, ils n'étaient pas mêlés. C'est juste que Jean-Baptiste avait cette mission, mais il n'était pas, pas Élie. Il faisait la mission d'Élie. Il était le symbole d'Élie. Et quand les Pharisiens, les, les responsables sont venus voir Jean-Baptiste, il y avait une autre raison qui les incitait à penser que c'était Élie. C'est parce que Élie, il était habillé bizarrement à l'époque. On le sait, c'était dans les textes. Et en même temps, Jean-Baptiste, qui se souvient de la façon dont Jean-Baptiste s'habillait École du dimanche, j'ai certainement fait des dessins avec vos, vos stylos ou vos pastels. Non Vous n'avez pas fait les dessins de Jean-Baptiste il avait des peaux de chameau sur lui et une ceinture en, en cuir. Donc, euh, il était habillé un peu bizarre. Et en même temps, nous savons qu'il avait fait le vœu de Naziréa. Vous connaissez le vœu de Naziréa C'était un vœu où les gens ne coupaient pas leurs cheveux et en même temps ne buvaient pas d'alcool et ils étaient consacrés à l'éternel. Donc, vous imaginez un homme, euh, on peut l'imaginer, mais quelqu'un habillé avec euh, euh, une peau de chameau. c'est pas beau, hein, la peau de chameau euh, et en même temps, avec des longs cheveux, une longue barbe et compagnie, il doit faire un peu peur. Quoi. Et les gens voient en, en Jean-Baptiste, en Jean ils se disent, mais c'est forcément Élie, euh, tout le monde ne s'habille pas comme ça. Quoi. Et donc, Jean-Baptiste dit, je ne le suis pas. Alors, il pose une autre question. Et c'est une question, mais excessivement importante qu'il lui pose. N'oublions pas que les Juifs sont quoi des, ils sont, Pourquoi un Juif est juif parce qu'il est choisi par Dieu. Parce que c'est le peuple de Dieu. Ils sont, ils, ils sont juifs parce que c'est la descendance d'Abraham qui a reçu cette, cette, cet appel. Je ferai de toi le père d'une nombreuse nation. Et voilà comment le peuple juif devient juif. Mais en même temps, ce que font les juifs, c'est qu'ils suivent la loi reçue par Moïse. Et ce qui fait qu'on est juif en suivant aussi la loi. Alors, il pose cette question. Es-tu le prophète Le prophète. Parce que, Moïse avait dit qu'il viendrait plus tard un prophète comme lui. Alors les gens qui sont juifs, ils attendent quelque part à la fois Élie, ils attendent le Messie et ils attendent le prophète. Et il dit « Mais alors, es-tu ce prophète ?» Donc c'est trois personnes qu'ils attendent. Premièrement, ils attendent, comme je vous l'ai dit, ils attendent le Messie, le Oint, le choisi, celui qui va rétablir Israël. Deuxièmement, ils, se, ils attendent Élie, le retour d'Élie. Et troisièmement, ben, ils attendent le prophète. Et ça, on le trouve dans Deutéronome, chapitre 18, 15 à 18, il dit ceci, et c'est Moïse qui parle, Je, il, il parle au sujet de Dieu, « Il suscitera pour vous un prophète comme moi, comme moi Moïse, issu de votre peuple, l'un de vos compatriotes, écoutez-le, écoutez-le, cela est conforme à ce que vous a demandé l'Éternel votre Dieu le jour où vous étiez rassemblés au mont Horeb. Nous ne voulons plus entendre la voix de l'Éternel notre Dieu, nous ne voulons plus voir ce grand feu, nous ne voulons pas mourir. »« Alors l'Éternel m'a dit, j'approuve ce qu'ils disent là. Je vais leur susciter un prophète comme toi, l'un de leurs compatriotes. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. » Depuis que Moïse est mort, donc juste avant l'arrivée en terre promise, eh bien on attend un prophète comme Moïse. Qui, qui, qui est le descendant de Moïse, qui est suscité de le peuple. Donc, quand les, les, les responsables religieux viennent pour poser la question « Es-tu le prophète en fait, ?» ils attendent quelqu'un d'important. Ils attendent quelqu'un qui va leur parler comme Moïse leur a parlé. Vous savez qu'au au, au passage, quand on a commencé à lire, il a, on l'a lu que dans, dans je ne sais plus quel verset, mais au chapitre 1, il est dit « La loi et la justice sont venues par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venus, sont transmis par Jésus-Christ. Je vous avais expliqué cette, cette différence, que Jésus est la grâce et la vérité incarnée, il est, c'est lui la grâce, il est la grâce, il est la vérité, tandis que Moïse était le, le porte-parole. Et voilà que ces responsables religieux viennent alors pour poser cette troisième question à Jean-Baptiste, alors es-tu le prophète Il dit non, je ne suis pas le prophète. Puis ils sont un peu embêtés, c'est un peu normal. Les gars viennent de Jérusalem, ils se trouvent à Bethany, puis ils posent la question à, à, à Jean-Baptiste, mais qui tu es Jean-Baptiste leur dit, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça, je ne sais pas ça. Une belle affaire. Vous comprenez un peu la situation. Oui, mais dis-nous qui tu es parce que ceux qui nous ont envoyés veulent une réponse. En fait, ça discute certainement dans le Temple, et parce que Jean-Baptiste était en train de faire des choses extraordinaires. Euh, ça suscitait l'interrogation euh, dans le peuple d'Israël. Et les gens venaient. Alors forcément, les, les, les responsables religieux voulaient avoir leur réponse. Et alors ils disent à un certain moment... mais euh, Il dit, mais qui es-tu Les envoyeurs lui, lui, lui continuèrent à l'interroger. Mais si tu n'es pas le Messie, si tu n'es pas Élie, le prophète, pourquoi donc baptises-tu Jean-Baptiste va définir qui il est. Il va dire, écoutez ce que je suis. Est-ce que c'est l'image suivante, chérie Moi... Donc enfin Jean-Baptiste répond à sa question, je suis cette voix dont parle le prophète Esaïe. La voix de quelqu'un qui crie dans le désert, préparez le chemin pour le Seigneur. Donc quand enfin il répond à la question, il dit moi je suis une voix qui crie dans le désert, préparez le chemin pour le Seigneur. En Ésaïe, on va lire le passage, en Ésaïe 40, chapitre, versets 1 à 5, voici ce que le texte dit. Réconfortez mon peuple, oui, réconfortez-le, dites votre Dieu, et parlez au cœur de Jérusalem, annoncez-lui que son temps de corvée est accompli, que son péché est expié, qu'elle a reçu de l'Éternel deux fois le prix de ses péchés. On entend une voix qui crie dans le désert, Dégagez un chemin pour l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. « Toute vallée sera élevée, toute montagne abaissée, ainsi que toutes les collines, les lieux accidentés se changeront en plaines, et les rochers escarpés deviendront des vallées. Alors la gloire de l'Éternel sera manifestée et tous les hommes la verront à la fois. » L'Éternel a promis. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Est-ce que, est que Jésus travaillait euh, au pont et chaussée Ou Jean-Baptiste, plutôt Non, non, non. La, symbolique, ici, le peuple, quand ceci est écrit, ils sont en captivité. Le peuple a été déporté, ils sont à Babylone et Esaïe écrit. Il écrit à la fois pour ses contemporains qui vont, qui vont sortir de Babylone et retourner à Jérusalem et en même temps, il y a cette parole prophétique qui est annoncée pour les temps futurs. Lorsqu'il dit « Dégagez un chemin pour l'éternel, nivez la steppe, la route de notre Dieu », il parle d'une délivrance. Il est en train de dire, nous en allons vers l'Orient, nous repartirons vers Jérusalem. Il y a quelque chose que Dieu a préparé pour nous. Dieu a fait en sorte que je pourrais retourner de ma captivité vers l'endroit qui m'est attendu. Et Dieu envoie déjà des gens qui vont niveler la route. Qui vont, Dieu va abaisser les montagnes, Dieu va tout faire en sorte pour rendre le chemin accessible. Et voilà ce que Jean-Baptiste est en train de dire au sujet de Jésus. Jésus est venu. Il est là, moi je suis venu comme une voix qui crie dans le désert, préparez-vous au changement, préparez-vous à la délivrance, préparez-vous à ce que Dieu vous facilite la vie, enfin la tâche pour revenir à lui. Voilà ce que Jean-Baptiste est en train de dire. Changez, changez de comportement, on l'a vu encore la fois passée, lorsque les, des, des religieux sont venus vers, vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser, Jean-Baptiste les a pris droit dans les oeufs, il a dit « hypocrite ». Est-ce que vous pensez que Dieu ne voit pas ce que vous êtes en train de faire? Pensez-vous qu'il suffit de faire des petits rituels? Dieu connaît exactement le chemin de votre cœur. Changez. Alors, les gens ont posé la question à Jean-Baptiste, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, les soldats sont venus en demandant, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, Jean-Baptiste a dit, mais arrêtez d'exploiter le peuple, de les oppresser. Euh, des, des, des payagers, donc des, 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 des collecteurs d'impôts, on leur a dit, mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, il a dit, mais prends juste ce que tu dois prendre. Ne, ne vole pas. Donc, Aplanisser les sentiers, c'était en même temps changer de vie, changer de comportement, changer, arrêter de faire ce qui est une horreur aux yeux de Dieu. Le Messie arrive, la justice arrive. Les envoyés de, des parties des pharisiens lui continuèrent alors à poser des questions. Donc je pense que c'est l'image suivante les envoyés qui étaient du parti des pharisiens continuèrent de l'interroger. Si tu n'es pas le Messie, si tu n'es pas Élie, si tu n'es pas le prophète, pourquoi donc baptises-tu Bonne question. Pourquoi donc baptises-tu Parce que, en fait, ce que Jean Baptiste faisait, c'est qu'il baptisait le peuple. Qu'est-ce que voulait dire le baptême à l'époque Je vais vous le venir. Mais non, moi, répondit Jean, je vous baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas, il vient après moi. Mais je ne suis pas digne de dénouer la, dénouer, pardon, la lanière de ses sandales. Cela se passait à Béthanie, à l'est du Jourdain, où Jean baptisait. Jean baptise avec de l'eau. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est et, et, et après ça, il dit, moi, je baptise avec de l'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi. Après ça, d'autres passages vont dire, il baptise avec l'esprit et le feu. Le baptême, l'origine du baptême, ce n'est pas les chrétiens. On baptisait déjà de longues dates avant. Ce n'est pas une, une particularité chrétienne, le baptême. Ça existait avant. Vous voyez déjà, euh, Jean-Baptiste le faisait. Les, les Juifs venaient. Jésus n'était même pas encore apparu. Il était juste dit qu'au milieu de vous, il y a quelqu'un. Le baptême, et c'est l'essence même de la conversion, c'est un acte symbolique. Puis c'est bien, là, vous écoutez nos deux futurs baptisés de la semaine prochaine. Le baptême, c'est la proclamation de dire, je veux aplanir les sentiers. Je veux vivre une vie droite pour Dieu. Je veux faire une une le symbole de de oui, je veux accueillir Dieu dans ma vie, mais c'est en même temps le symbole de abandonner une vie de péché. Abandonner une vie qui n'est pas la vie que Dieu demande. Ce n'est pas parce que je suis trempé dans l'eau et ressorti que voilà, hop, euh, tout fonctionne, tout est réglé. Non non. C'est la proclamation de ce que je veux vivre à l'intérieur. C'est pourquoi Jean-Baptiste n'a pas peur de parler aux responsables, aux religieux qui viennent en disant, vous êtes juste des hypocrites. Vous croyez que vous jetez à l'eau, ça va changer quelque chose. C'est ça le baptême. Le symbole du baptême, c'est de, de montrer un changement de vie. Le fait d'être immergé, baptisé, simplement le mot, ça veut dire être immergé dans l'eau et ressorti. Et ça, c'est ce qu'on proclame le jour de notre baptême. La mort à une ancienne vie. La préparation de notre vie à vouloir suivre le Seigneur. Et il dit, Jean-Baptiste, « Moi, je fais ça juste avec de l'eau. Mais celui qui viendra, je ne suis même pas digne de délouer la sandale de, la, la, les, 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 les boucles de ses sandales. Il dit Je ne suis même pas digne de faire ça. » En fait, il était en train de dire, « Regardez, moi, je fais juste un acte symbolique. Mais c'est juste un acte symbolique. Celui qui vient après, il est vraiment au-dessus de moi. Et ça se passait à Béthanie, de mémoire. Qui sait ce qui s'est passé d'autre à Béthanie Je l'ai juste à prière, hein, alors ça fait avant-hier. Béthanie, c'est l'endroit où Jésus a ressuscité qui Lazare. Encore, c'est symbolique, mais à la fois, Béthanie, c'est l'endroit où il se passe le, le, la, la proclamation que le Messie arrive, et Béthanie est l'endroit où Jésus-Christ prouve sa divinité en disant Je suis la résurrection et la vie, et c'est là où il fait sortir Lazare. Donc, l'histoire continue, et le lendemain. Jean-Baptiste est de nouveau dans sa rivière, dans son Jourdain. Il continue à baptiser les foules qui y viennent parce qu'ils veulent le, les cœurs contris. Ils se, ils se rendent compte que euh, euh, Dieu est en train de leur adresser un message parce que Jean-Baptiste est en train de crier cette voix dans le désert, changer de comportement, changer de comportement. Les gens allument, ils disent, oui, c'est vrai, il faut que je change de comportement. Oui, il faut que je change de vie. Et Jean-Baptiste leur dit, ben, écoutez, on va, on va le prouver symboliquement. Et pendant ce... ce, 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 ce effusion de joie, Jésus-Christ arrive. Jésus-Christ arrive. Et il marche vers Jean-Baptiste. Et voilà ce que le texte dit. Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que je vous ai parlé lorsque je disais un homme vient après moi. Il m'a précédé car il existait avant moi. Moi non plus. Je ne savais pas qui c'était, que c'était lui. Mais je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour le faire connaître au peuple d'Israël. La scène est assez particulière. Jean-Baptiste est là, il voit un homme, il ne sait pas qui c'est. Le texte dit, je ne sais pas qui il était. Mais il déclare cette phrase en disant, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Quand il parle de l'agneau, aujourd'hui pour nous, c'est super, enfin, presque pour tous, c'est évident ce qu'est l'agneau. Parce que on l'a dans notre culture chrétienne, judéo-chrétienne, on l'a mis dans tous les symboles. J'imagine qu'il doit y avoir en haut euh, un vitrail avec, euh, avec un agneau quelque part. Parce que c'est le symbole aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était pas clair. Quand Jean-Baptiste dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde, je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup qui se disent, mais de quoi il parle Ça n'a pas l'air d'un agneau, hein il faut retourner dans Esaïe il faut retourner dans les textes Esaïe 53 et tout le monde n'était pas au courant de ce texte-là les gens ne le connaissaient pas, c'est pas comme nous on a notre Bible, on peut passer à travers eux c'était pas aussi clair et voici ce qui est dit en Esaïe 53 donc environ 700 ans avant la rencontre entre Jésus et Jean-Baptiste on l'a frappé et il s'est humilié il n'a pas dit un mot semblable à un agneau mené à l'abattoir. Tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie par la contrainte, suite à un jugement. Et qui, a pris, et, pardon, et qui parmi les gens de sa génération s'est soucié de son sort, on l'a retranché du pays des vivants, on l'a frappé, on l'a mis, mis à mort pardon, à cause des péchés que mon peuple a commis. Quand Jean-Baptiste voit Jésus arriver, il dit... Wow C'est de lui que vient le salut. C'est par cet homme dont je vous ai parlé que j'étais pas digne de, de, de détacher sa, sa sandale. Et, et il était même avant moi, comme Jean, Jean l'a écrit dans son évangile, au tout début, au commencement, était la parole. Au commencement, c'est c'est à la création, la parole était là. Elle était avec Dieu, elle était Dieu. Il parle de Jésus, cette parole est là, et maintenant Jésus est là. Dieu fait homme, il marche au milieu de nous, et quand Jean-Baptiste le voit, il dit, waouh, c'est lui que Dieu a envoyé pour mourir à notre place. C'est une révélation incroyable. Et en même temps, Jean-Baptiste, il fait cette déclaration, mais il ne le sait pas encore, il ne sait pas trop, il, 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 il doit... Ce n'est pas, pas la première personne qui vient en disant qu'il est le Messie à l'époque, vous savez. C'est pas le premier qui, qui se revendique être le, le Messiah. Et il y en a beaucoup qui l'ont fait. Et il y en a beaucoup qui se sont pris pour les libérateurs. Et si vous lisez un peu les livres apocryphes après ça, vous allez pouvoir lire dans les Maccabées et compagnie. Il y en a encore d'autres qui sont venus. Même quand il y a eu, euh, même quand... Euh, 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 il y a eu le procès des apôtres euh, les, les, de mémoire hein, je, je pense que je, je fais écho à, à certaines choses que vous savez on, on pose la question qu'est-ce qu'on fait avec les apôtres et là il y a Nicodème qui dit attention ne, 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 ne partez pas en guerre contre ces gens là parce que c'est peut-être Dieu qui, qui nous parle mais vous savez très bien qu'il y en a déjà eu d'autres des messies qui sont venus parmi nous mais le mouvement s'est éteint alors, Nicodème dit alors aux, aux, aux responsables qui veulent attaquer, euh, qui veulent combattre le christianisme naissant, euh, il dit, mais faites attention, c'est peut-être contre Dieu qu'on est en train de, de se battre. Et vous savez, si ce n'était pas de Dieu, ben, ce serait comme tous les autres farfelus qui sont venus avant, ben, le mouvement va mourir. Mais Jean-Baptiste, donc, il est là, et il y en a déjà eu plein qui se sont revendiqués être le Messie. Et Jean-Baptiste, comment il fait pour savoir que celui-là est le bon Comment il fait pour savoir que celui là est le bon? Certains, quand ils étaient dans le, dans le village de Jésus, donc quand Jésus commence à faire ses miracles, il revient dans son propre village, et il y a des gens qui ont vécu presque tout le temps à côté de Jésus, et Jésus se, se révèle à eux et lui, et, et le monde dit Mais en fait on connaît ta mère, on connaît ton père, on connaît tes frères, tu es juste le fils du charpentier. Parce que quelque part Jésus n'a pas une apparence particulière. Il ne marche pas avec une auréole. C'est nous qui avons des visions exagérées de qui est Jésus-Christ. Il y a Jésus-Christ après en gloire dans les, dans les apocalypses, Mais quand Jésus arrive, c'est un homme totalement comme les autres. Comme les autres. Sauf que ce qui va se passer, c'est pas du tout comme les autres. Jean-Baptiste rendit ce témoignage. Donc Jean-Baptiste va baptiser Jésus-Christ. On ne comprend pas. En fait, le baptême de Jésus-Christ, c'est le début de son ministère. Jésus-Christ ne s'est pas fait baptiser pour... Pour euh, euh, ses péchés, il n'en a pas. Il n'a pas de péché. Il n'a commis aucune faute devant Dieu. C'est pourquoi il peut, sacrifier, il peut sacrifier sa vie à Dieu pour les autres. Il n'a pas besoin de payer le prix pour sa propre vie. Il, il, il peut offrir sa vie pour d'autres. Il est sans péché. Donc quand Jésus vient pour se faire baptiser, ça n'a rien à voir avec l'expiation des péchés. C'est parce que Jean-Baptiste a reçu une parole de l'Éternel. Jean Baptiste rendit ce témoignage. J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe se poser sur lui, au moment où Jean baptise Jésus le sort de l'eau. Je savais que c'était lui. Je, euh, pardon, je ne savais pas que c'était lui. Jean dit je ne savais pas que c'était lui. Mais Dieu m'a envoyé, baptiser dans l'eau, qui m'avait envoyé baptiser dans l'eau, m'avait dit Tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme. C'est lui qui baptisera. Dans le Saint-Esprit. Jean-Baptiste voit Jésus arriver. Est-ce que c'est le bon Est-ce que c'est pas le bon D'autres textes vont nous vont nous faire comprendre que Jean-Baptiste cherchait à savoir si c'était vraiment le euh, Jésus était vraiment le Messie. Est-ce que c'était vraiment euh, l'objectif l'objet de sa mission à Jean Et Jean a reçu cette révélation de Dieu. Celui dont mon Esprit va descendre sur lui, c'est lui qui baptisera avec le Saint-Esprit. Et voici ce que Jean-Baptiste dit. Donc, c'est Jean-Baptiste qui le dit, l'image suivante, s'il vous plaît. « Or cela, je l'ai vu de mes yeux, et je l'atteste solennellement, cet homme est le Fils de Dieu. Pourquoi pourquoi » Pourquoi Pourquoi tout ça Pourquoi dans l'Évangile de Jean il y a toute cette emphase. On est dans l'introduction, hein, on est encore au chapitre 1. Parce que tout ce qui va être écrit par la suite, tout ce que Jésus va déclarer par la suite, tout ce que l'on va lire, tout ce que vous allez lire, si vous pensez que Jésus est juste le fils du charpentier, vous n'aurez, nous n'aurons jamais la vie en son nom. Nous n'aurons jamais le cadeau promis par Dieu. Mais si nous croyons comme Jean-Baptiste qui était au courant des révélations, qui était au courant des prophéties et qui a même reçu de la part de Dieu le, le, le signe qui authentifierait que Jésus est bien le, le Messie envoyé, celui l'agneau qui ôte le péché du monde. Si nous le croyons, si nous le lisons, si nous, si nous, nous avons cette, cette conviction que nous devons changer de vie devant Dieu, que nous devons arrêter le péché. Que nous devons stopper ce que Dieu n'aime pas. Et si nous avons cette conviction que Dieu est le moyen, que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver de nos fautes, alors nous avons la vie éternelle. C'est tout. C'est simple, mais ça prend une conviction. Et Jean-Baptiste, Jean, pardon, Jean, quand il écrit son évangile, il, il fait témoigner Jean-Baptiste, qui dit :« Je l'atteste, celui-ci est. » le Fils de Dieu. Vous connaissez un autre homme qui a dit cela? Qui n'était pas chrétien? Le centurion? Oui, à la croix. Il perce Jésus-Christ qui est mort. Il y a de l'eau qui coule et avec du sang, mélangé avec du sang. Le centurion a vu, évidemment, tout ce qui s'est passé à la croix euh, parce que si vous relisez un peu, et je vous encourage hein, à, vous, à, à reprendre le moment de la mort de Jésus, il y a des textes qui nous disent qu'il y a eu tremblement de terre, il y a eu de l'obscurité, il y a des morts qui sont sortis des tombeaux, il y a le voile qui s'est déchiré dans le temple, de haut en bas, il y a eu un cataclysme. Et quand ce centurion, qui n'était pas croyant, enfin on n'en sait rien en fait, il, mais il perce Jésus, il voit tout ça et il dit « certainement c'était le fils » de Dieu. Alors, du début jusqu'à la fin, la lecture de l'Évangile de Jean, la volonté de cet, de, de cet apôtre qui l'écrit, c'est de nous faire avoir part à la vie éternelle. Si nous ne croyons pas cela, on passera à côté. Et attention, le croire, c'est changer. Croire une histoire, c'est bien. Ne pas l'appliquer, c'est mortel. Continuer à pécher, en se disant oh ⁇ ben Jésus est mort pour mes fautes, je peux continuer à pécher ?⁇ Non, c'est qu'on n'a absolument pas compris que le péché était une offense grave contre Dieu. Que malheureusement, on tombe, oui, ça arrive. Comme Jean va dire plus tard dans, son, dans ses épîtres, que celui qui est sans péché, que celui qui se croit être sans péché est un menteur. Mais parce que nous avons un avocat auprès de Dieu, nous pouvons nous repentir. Et voilà le message de Jean-Baptiste. Il parle clairement, il nous parle clairement, il te parle clairement. Pardon, je prends un peu de temps. Suivre Dieu, ça prend la repentance, le baptême, qui est la déclaration de vouloir changer de vie. Et la deuxième, c'est la confiance que Jésus-Christ est vraiment le Messie. Et qu'en le croyant, j'ai la vie en son nom. Alors, on va continuer pendant notre euh, série. Pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est un spécial baptême. Euh, D'ailleurs, il euh, ne euh, faut pas qu'on oublie euh, une petite annonce euh, à faire. Mais je... comment faire pour que ce qui est écrit devienne une réalité dans la vie de ceux qui ne le connaissent pas Comment faire pour que nos contemporains, les gens qui cherchent Dieu, puissent dire « Jésus est le Fils de Dieu. Oui, je le crois. » Je crois que ça prend la prière. Je crois que ça prend l'honnêteté, la sincérité devant Dieu. Je crois que ça prend la reconnaissance de nos fautes. Et je crois que ça prend euh, le désir de changer de vie et de vivre avec Dieu. Alors, Seigneur, moi je crois qu'il n'y a pas d'autre solution, d'autre moyen de pouvoir reconnaître ta divinité que par la confiance, la foi en ce que tu as fait. Je te remercie que... Tu as donné à Jean d'écrire cet évangile et de nous transmettre, Seigneur, tes vérités. Je te prie, Seigneur, que cette vérité qui vient de ta parole, qui est ta parole, transforme nos vies. Oh, Seigneur, je te prie que nous ne soyons pas hypocrites devant toi. Je te prie, Seigneur, que ce qui est la confession de nos bouches se traduise dans des actes. Seigneur, que je n'ai pas constamment à rougir de mon attitude en lisant tes paroles, Seigneur. Mais je te remercie aussi que, parce que malheureusement nous sommes encore prisonniers de, cette, de ce corps, prisonniers de nos habitudes, il arrive Seigneur que l'on pêche. Et je te remercie que nous pouvons venir à toi et te demander pardon. Et nous savons que tu es juste pour et fidèle pour nous pardonner. Je te prie Seigneur pour ceux qui ne te connaissent pas bien, pour ceux qui ont entendu des choses à ton sujet mais qui n'ont pas cette marche avec toi, cette proximité avec toi. La présence, Seigneur, comme tu dis, je baptiserai du Saint-Esprit. Et nous te demandons, Seigneur, pour ceux qui, qui te connaissent juste, raisonnablement, je te demande, Seigneur, que tu les transformes, que tu viennes habiter en eux, que tu viennes les baptiser de ton Esprit, qu'ils aient cette vie, Seigneur, en harmonie avec toi, cet Esprit, Seigneur, qui nous convainc de pécher, cet Esprit qui nous fait désirer être comme toi, Seigneur, je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas du tout, qui te cherchent et qui sont pris, Seigneur, dans le méandre d'une vie qui les éloigne constamment et constamment de toi et les, et les dirige inévitablement vers l'enfer. Seigneur, je te prie que tu te révèles à eux et que tu leur montres tes mains et tes pieds troués pour leur faute et qu'ils puissent avoir cette certitude que tu es un Dieu qui ouvre les bras et ne désire qu'une seule chose, c'est les accueillir pleinement qui désire qu'une seule chose, les pardonner. Seigneur, transforme nos vies, transforme ma vie, continue Seigneur à, à faire ton œuvre et que d'autres encore puissent se joindre à nous pour te louer parce que tu en es le seul, digne, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va prendre le temps de la Sainte-Sainte. Alors j'ai demandé euh, à mon ami euh, du Québec, alors c'est lui les, euh, la Gaspésie,